0: 风云人物，欢迎继续收听《风云人物》，我是华丽。1993年的4月11日，当时第37任总统尼克松最后一次访问中国。因为当时的中国政府怕引起外交事件，所以当时中国的媒体对此只做了非常有限的报道，这些报道一个也没有作为重点，更没有放在头条的位置。尼克松曾在后来的谈话当中对这样的一件事表示过不满，但他已经不是美国权力塔尖上的那个人了，不满也只能不满了。后来，这次访问被详细的记录在《冬天里的尼克松》一书里，对于他的出访背景、访问行程、与谁谈过话、到过哪些地方，都叙述的非常清楚，多多少少弥补了尼克松的一点缺憾。这本书的作者就是陪同尼克松的女助手莫妮卡·克罗利。莫妮卡之所以能够成为尼克松晚年最得力、最亲近的女助手，有一段令人感动的故事。一九八九年五月，当时刚满二十岁、就读于阿尔格特大学的莫妮卡，在一位教授的建议下，读完了尼克松的新书《一九九九年不战而胜》，其中的外交思想对他产生了极大的冲击。他马上写了一封长信。寄给尼克松，在信中，莫妮卡表达了他的许多外交见解，以及对于尼克松的不同意见。没想到，暑假过后，莫妮卡竟然收到了尼克松的亲笔回信，并且对他的信是大加称赞，而且承诺在适当的时候会与他当面讨论美国的外交政策。十月二号，莫妮卡如约来到了新泽西北部尼克松的办公室，和他就与美国有关的国际政治问题谈了两个小时。从此，这个比尼克松小五十六岁的美国女孩走进了尼克松的工作和生活中。一直到尼克松一九九四年中风去世，在尼克松最后的四年里，莫妮卡成了他一个专职的知己和女友。成了他允许进入自己营造的避风港的少数人之一。莫妮卡陪尼克松到国内外旅行，准备研究和讲演的资料，与他一同讨论有关事件和他的思想观点，不仅帮助尼克松顺利地完成了他最后的两部著作《只争朝夕》和《超越和平》，而且在他死后又独立完成了记录外的尼克松。和冬天里的尼克松，使得尼克松的晚年生活得以生动真实的呈现在世人的面前。1974年，尼克松辞职的时候， 61岁，一般而言应该长期隐居安度晚年。可是尼克松不是这样，他要做一件看来似乎没有可能实现的事情。那就是用另一种努力改变他在美国公众心目中的形象，挽回自己的声誉。在此后的二十年的时间里，尼克松不断的反思自己，积极的参与到国际间事务，为美国在任总统出谋划策，在国内外讲演数百次，写出了包括《尼克松回忆录》《六次危机》和《领导人》在内的八部畅销书。在这期间，每年的六月十七日，水门事件的纪念日，对尼克松来说都是一个痛苦的关卡，因为在这一天，许多媒体会举行各种各样的活动来反思那段对尼克松来说极不光彩的日子，而且还不断有新的录音资料公布出来，记者还会在不同的场合发出攻击性的提问，责难尼克松。尼克松以极大的耐心和真诚悔恨来求得公众的原谅，并且用实际行动等待时间的裁决。他的行为终于让美国人感动了，他重新赢得了人们的信任。也许这也是尼克松真正打动少女莫妮卡的地方。1994年4月18日傍晚。尼克松在新泽西家中突患中风，当即被送往了纽约康奈尔中心急救。二十一号下午起，他陷入了深度昏迷状态。二十二日，在纽约的康奈尔医疗中心逝世,世，享年八十一岁。以上就是本期《风云人物》的全部内容，感谢您的收听，我们下次节目再会。